0: Olá pessoal bem-vindos à segunda conectada eu sou Cleison Teixeira e hoje tenho a honra de receber o professor Marcos Soares que é o reitor da Universidade de Vassouras então o Marcos vai falar com a gente aqui do como é que foi a jornada dele pelo menos parte da jornada né Marcos porque é uma carreira longa então para começar um boa noite bem-vindo Marcos tudo bem
1: tudo bem. Boa noite, Clayson. É, inicialmente, obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui conversando com você. E registrando um pouco dessa nossa trajetória para ficar, principalmente para a garotada que está aí interessada em saber o que é a carreira de engenheiro, o que, é que ela traz para a gente. Isso. Poder depois voltar e consultar. Entender que engenharia não é só uma faceta. Né? Você gera um profissional com uma, uma, uma quantidade de competências ímpares e diversas e a gente acaba Exatamente. caminhando para o lado que a vida empurra a gente. No meu caso, que nós conversamos há pouco foi a área acadêmica, empurrado para a vida acadêmica.
0: Pois é. Então, antes de chegar lá na vida acadêmica, Marcos, eu queria saber, é, efetivamente, como é que você foi cair na química? Ou, ou seja, como é que você foi parar na área da engenharia e, principalmente, da engenharia química? O que, que te levou para esse lado? É, o conheço é é
1: engraçado, né? porque... Desde criança, eu sempre tive... Eu acho que isso é uma marca um pouco o registrado dos engenheiros. Eu sempre tive curiosidade de desmontar as coisas, de brincar. Começava com carrinho, começava com, com eletrônico. E, e, no caso da química, eu tinha mania de misturar as coisas. E criança, desde que eu me entendo com gente, eu sempre tive uma certa atração para isso aí, sem entender, sem nem imaginar o que era a química. Quando chegou na, na, na fase do ensino médio, a escola em que eu estudava na época, em Volta Redonda, Rio de Janeiro.
0: Uhum.
1: Meu pai ele trabalhou muito tempo num grande banco e a gente vivia mudando de cidade. Né? Então, morei uma época em das Ostras, sou de Niterói, morei um tempo em Volta Redonda. E, nesse tempo em Volta Redonda, a escola que eu estudava a, 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 tinha aquele modelo educacional que você escolhia uma área para formação do ensino médio associada ao curso técnico. Uhum. E, por afinidade, é. eu acabei acompanhando a química. Só que tem uma curiosidade nessa história aí. Qual é a curiosidade? E daí veio a opção pela engenharia química. Entrei no Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro com 17 anos. Muito menino ainda, muito garoto. Sim, muito novo. Fiz o vestibular e passei. Enfim, e depois de algum tempo, como é que são as coisas? Né? O meu avô, o parte de pai, ele era médico e advogado. E era um homem assim, de, uma, de uma cultura geral absurda, extrema. Ele falava sete idiomas, era fluente em sete idiomas. Né? A gente adorava, quando era criança, ir para a biblioteca dele, tinham livros, né? aquelas enciclopédias todas da antiguidade. Que essa garotada nem imagina o que é isso. Abraço! É, hoje existe o Google, né? Né? É, né? Eu adorava, quando era menino, ficar folheando aquelas. Aquela... É, na verdade, eu cresci indo todo fim de semana para casa dos meus avós e folheando aquelas enciclopédias ali. E depois de estar dentro da engenharia química, eu já estava, devia estar no terceiro, quarto período de faculdade, eu lembrei, rapaz, de uma conversa que eu havia tido com o meu avô que eu tinha, pelo 7, 8 anos de idade, de ficar folheando a Delta, a La Rússia, um dia eu peguei lá, eu lembro disso com uma nitidez absurda, é, havia lá a, a profissão do engenheiro químico. Uhum. Né? Com 7 8 anos, eu não lembro exatamente a idade, mas era com certeza entre 7 ou 8 anos de idade. E eu perguntei para meu avô o que, que o engenheiro químico fazia. E ele explicou que eu era um engenheiro que cuidava da transformação das coisas, né? que aquelas brincadeiras que eu
0: fazia tinha a ver com engenharia química.
1: E eu tenho muita convicção de que essa semente ficou
0: plantada. Já ficou ali no subconsciente já no a corpo, intenção corpo, de, de corpo, seguir corpo, né? essa profissão.
1: É, é porque a, a, a escolha pelo técnico em química foi uma escolha conjuntural. Né? A escola que eu estudava naquele momento uhum. ali, a afinidade na troca eu já tinha com essa ideia de misturar as coisas. Ainda muito lúdica essa, essa percepção do que era química. Uhum. Mas a escolha pelo engenharia química foi uma escolha definitiva. Né? Eu me vi empurrado para aquilo. Eu não terminei o curso técnico, porque logo depois nós mudamos de cidade de novo. Eu fui cursar o terceiro ano, o que seria o segundo grau, né? hoje ensino médio.
0: É, ensino médio, o último ano de é é ensino médio. Eu não, eu,
1: não, eu, não, eu não terminei o técnico em química. Eu poderia uhum. ter escolhido qualquer outra carreira. Mas na hora do vestibular, como era na época que o vestibular unificado, escolhi engenharia uhum. química. Sem, acho que sem muito entender por que eu estava escolhendo. E, e depois, já cursando, eu fui lembrar dessa conversa com meu avô. É, com certeza foi definitivo para para me empurrar para engenharia química.
0: Mas você não teve... Você falou que seu pai trabalhava em banco, né? Então, é, você não teve nenhuma influência é, da, da família, do tipo... Ah, meu tio, alguém ali, era da, da área da engenharia e promoveu essa... essa, essa havia, não, havia
1: não, 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 pelo contrário. Havia uma pressão muito grande é, para o direito. então que, num dado momento, eu cheguei a pensar em... Mas já depois de formar, em cursar uhum. direito, por, por conta do meu avô, alguns tios meus eram advogados, um chegou a ser procurador de Estado e, e por aí vai. Né? Uh, é vivo até hoje, por sinal. Né? O tio Sávio tem, acho que, 96 anos, uma lucidez absurda. Então, havia uma... Não é, não é bem uma pressão, mas havia uhum. uma coisa... A carreira natural da família... Um desejo é muito... né? um
0: desejo que fosse direito ali o é. caminho
1: natural. Na medicina, eu nunca tive vocação e inclinação nenhuma. Uh, mas acabou que eu fui para o engenheiro químico pelo que eu te falei, não tinha nenhum engenheiro químico na família. Uhum. tinha um tio, uhum. até filho do tio do meu avô, engenheiro civil, e desconheço qualquer outro engenheiro na família, pelo menos essa, essa, uhum. uh, desse parentesco mais próximo. Da família né? próxima, né? Da minha próxima. É. A, a, a despeito da minha família por parte de avô, eu tive quase 15 tios e tias, né? né? Família grande, família grande. Família grande, imensa. E esse tio meu, que era engenheiro civil, ele era, ele era adotado, ele era uhum. refugiado da, da Segunda Guerra, japonês, japonês, japonês mesmo. Oh, que legal. Meu, avô, é, meu avô acabou adotando Meu avô, por ser fluente em japonês
0: uhum.
1: Ele foi Ele advogou muito pro consulado Japonês no Brasil, após a Segunda Guerra para receber essa onda imigratória que veio uhum. Ele atuou muito no assentamento dessas pessoas E um dia chegou lá O meu tio Hiroshi. Ele adotou, colocou junto com os outros irmãos Ele esse é o novo irmão de vocês E, é, e Esse grupo aí que eles falaram O único dinheiro de fato mas nunca foi uma inspiração na engenharia, não tem uhum. nada a ver. Eu fui para engenharia porque como eu falei, por uma por uma vocação natural, acredito eu, pela engenharia no primeiro momento, que essa essa curiosidade nata que a gente tem de entender como as coisas funcionam, uhum. né? isso, isso nasceu comigo. Depois a questão do, do, do ter a curiosidade, aqueles kits de brinquedo de brincar de química, uhum. eu uhum. eu também para criança e eu acredito sinceramente nessa conversa com o meu avô, que acabou me empurrando de uma vez por
0: toda na engenharia química. É, ali foi a mensagem subliminar que ficou no cérebro lá, martelando, é, é. e que em algum momento aquilo te levou para o caminho, né? É, exatamente. Agora, agora, Marcos, é, assim, a gente sabe, né? Pelo que eu, pelo pouco que a gente conversou, porque assim, parece né, que a gente se conhece há muito tempo, às vezes Sim. o pessoal vê aqui o Cleis fazendo a live com a turma, né? Aí fala assim não, me... pô, eu se se conhece a... 10 é, tem mais ou menos uns 10 minutos que a gente se conheceu. Então eu vou fazer, eu vou fazer as perguntas aqui que realmente é. eu não sei. É, você estava falando para mim da história de, pô, não, olha só, eu sou um engenheiro químico, mas eu me dediquei à academia. Hum. E eu queria que você falasse um pouco para mim dessa relação do engenheiro dentro da academia. É. Efetivamente, como é que é que, que, como é que o engenheiro é, faz, ou pelo menos como que você fez para poder caminhar dentro da academia e ali conduzir a sua carreira?
1: É, primeiro, Cleisson, eu acho que uma coisa que vale a pena ser dita aqui é que, em particular, não sei se eu posso falar em particular ou generalizar a minha fala, a formação do engenheiro, mas na química em particular, sim, porque você lidar com. Com, com duas áreas muito distintas, que são a Química e a Engenharia. Uhum. Né? É um casamento bastante interessante aí, mas a gente acaba tendo, durante a nossa formação, é, muitas é, é, questões transdisciplinares. A gente, a gente caminha na Engenharia Química dentro da interdisciplinaridade da transdisciplinaridade desde o primeiro período de graduação, né? Até quando você vai entrar no ciclo das engenharias, você está sempre transitando entre a engenharia, entre o cálculo, entre a física e a fisicoquímica lá, que mexe as duas coisas. Então você gera, acredito eu, e não, não para menos a gente observa na trajetória dos colegas aí que vieram, você é, observa é, é que na formação do engenheiro químico, você acaba adicionando na, na, na tua, no teu conjunto de competências múltiplas facetas. Você acaba se qualificando para atuar em muitas frentes. Você vê, você vê que eu comecei na, na, na vida acadêmica, eu vou começar, uhum. vou chegar na raiz disso também. Uhum. Hoje eu tô, estou tô na gestão acadêmica, que é um trabalho muito mais de gestão administrativa, uhum. financeira, uhum. estratégica, na posição que eu ocupo aqui, que é propriamente na engenharia. Mas eu não tenho a menor dúvida que essa, a, 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 essas habilidades que me tornaram hoje o gestor que eu sou... Né? além de uma série de fatores de novo conjunturais aqui da nossa instituição particular uhum. e do presidente, da nossa mantenedora aqui, que também é engenheiro, ah, hoje eu sou o gestor que eu sou, com certeza, por conta da formação e da visão pragmática, prática, objetiva, que a engenharia te dá. E a, a questão da, da carreira acadêmica ela também foi muito precoce no meu caso. Eu nunca fui um aluno de nota 10, né? você olhar o meu histórico, o meu histórico é um histórico mediano.
0: Uhum.
1: Mas eu sempre fui um bom aluno. Sempre fui muito curioso. Eu tenho, eu tenho um certo orgulho de falar que ninguém. Que essa garotada que vier assistir aqui não me copie, por favor. Não é um bom, não é um bom. Não é um bom conselho. Não Foi é um bom conselho. Não, é. todo conselho é bom, depende eu do como não a gente usa. Não é bom, não. Eu, eu nunca tive um caderno. Eu não copiava a aula, eu não. De vez em quando eu fazia cópia do um caderno de um, pegava o caderno prestado do outro colega, já tinha feito a disciplina, mas nunca copiei a aula. Uhum. Mas eu tenho, desde também na, na, na uma idade muito precoce, uma memória que eu reconheço que é uma memória diferenciada. Diferenciada em que aspecto? Com a mesma facilidade com que eu lembro, com detalhes, com detalhes absolutamente impressionantes, é, momentos da minha infância, da minha trajetória na universidade. Como que eu ia fazer prova na maioria das vezes? Lembrando das aulas. Eu uhum. não estudava na véspera. Depois que você vai começando a tomar um pau ou outro da engenharia que é mais ou menos comum, você começa a se ligar mais em certa matéria e você pega para estudar com antecedência. Mas eu ia muito fazer prova daquilo que eu absorvia de aula. Né? Uhum. Uhum. A, a, por, por essa facilidade. que ao mesmo tempo que eu, tenho, que eu falo a minha memória curiosa, que eu tenho essa memória é, é, diferente de lembrar detalhes e nunca ter precisado copiar uma aula lembrar das aulas, algumas aulas eu consigo lembrar, eu poderia escrever para você em detalhes aqui o que foram as aulas eu já estou formada há quase 30 anos uhum. né? é curioso isso mas com a melhor facilidade com que eu lembro isso se você me soltar é, sem o, 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 o GPS da vida aqui na cidade de no meu trabalho está arriscado me perder <risos> é impressionante isso né? o senso de direção não existe, de guardar lugares eu não guardo lugares que eu vou a minha, mulher, a minha mulher briga muito comigo, que a gente viaja bastante e, e quando ela pergunta aquele dia tal, naquele, tal, não lembro nem que eu fui para lá. Mas, em compensação, certas coisas, minha memória ela, ela é, ela é estranha. Então, eu nunca fui um aluno nota 10, mas eu sempre fui um aluno bem aplicado. Exatamente uhum. por não copiar aula, eu prestava muita atenção, participava bastante, sempre o visto como um cara inteligente, embora não tirasse notas muito... Eu não, não fui aluno nota 10,
0: Uhum.
1: mas a, a, desde cedo eu também demonstrei uma, uma facilidade muito grande de ensinar para os colegas eu tinha uma, uma, uma tinha, não tenho, certo? isso traz com a gente uma, uma facilidade uma habilidade de conseguir traduzir de forma simples aquilo que muitas vezes você tinha gente... poder de
0: síntese
1: exatamente, poder de sim, acho que você resumiu aí né porque a gente é de uma época em que o professor não se esforçava muito para
0: diferir o, 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 o assunto do né? Na verdade, não se esforçar muito é até um, um, um absurdo, né? Porque não se esforçava é. nada, né?
1: A boa eu, parte dos eu, eu professores eu, eu acho que era uma, uma habilidade, quando os outros estavam copiando a aula, eu estava uhum. prestando atenção, eu ia, tra, eu ia traduzindo aquilo na minha cabeça uhum. e tinha uma facilidade de explicar, realmente tinha. E me identifiquei muito, muito cedo também com a química orgânica. Uhum. Né? Sempre tinha uma, uma E, de novo, se eu voltar na minha infância, <risos> o que eu fazia era brincar com a química orgânica, uhum. nas misturas que eu fazia lá. Então, eu me identifiquei muito com a química orgânica. Um belo dia, uma, uma professora é, professora séria lá da Rural, percebendo meu empenho, a minha, minha, minha comunicabilidade, minha facilidade de, de expor ideias e fazer perguntas e... e perguntas que normalmente vêm acompanhadas de uma resposta. Do meu jeito, como aluno, eu falei, entrei com 17 anos na universidade, era muito menino ainda. Aí me convidou para ser monitor de química orgânica. Lá, eu tenho te observado, você é um bom aluno, você é aplicado, você se comunica bem. E aí, eu não larguei mais. Né? Aí eu não larguei mais. Dali eu tive bolsa de iniciação científica, meu primeiro orientador foi o professor Aurélio Buarque, já falecido, uma perda irrecuperável no cenário acadêmico dele. O senhor apareceu no ano, pass no ano passado, assim, no passado no ano retrasado. Eu uhum. A pandemia gerou um ato de tempo na cabeça da
0: gente. É, ali, né? a pandemia fez com que a gente não soubesse mais quando é que termina 2020, ah. né? E quando
1: que termina 2021. Eu fui puxado para a acadêmica. Iniciação científica, fiquei um tempo com bolsa o CNPq. Depois, a, a, quando eu terminei a graduação, eu nem pensei em, em mandar currículo para a indústria. Então, eu me identificava com a sala de aula, eu me identificava com o, com o prazer que era ensinar, que era traduzir o um complicado numa linguagem simples e compreensível para quem recebia de forma complicada aquele, aquele conteúdo. E foi. Daí eu, eu já fui para o mestrado direto na Rural, formei, imediatamente entrei no mestrado aqui no Corrânio, e a professora Aurea chevarria e me adotou orientando dela. Daí foi mestrado, doutorado, Nesse meio tempo que você falava da Manuela ainda há pouco, eu fui professor substituto em dois momentos distintos na Rural. Uhum. Professor substituto, quem estiver assistindo e não entender, é um professor temporário. abre uhum. uma vaga no departamento, há um edital público, você vai fazer uma prova. E eu fui aproveitado em duas ocasiões ali, o que ajudou muito na minha formação, de sala de aula. E daí foi a carreira acadêmica. Nunca, nunca deixei de olhar para a carreira clássica do engenheiro químico, né vamos uhum. colocar aqui. Assim, a, 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 a carreira fora da academia. academia. É, a carreira fora da academia, nunca deixei de olhar isso, nunca deixei nem sequer de estar aberto. Já, já nesse meio tempo aí recebi convite, fui participar de uma conversa outra, mas não era, não era a minha praia, realmente não era a minha praia. Eu acho que hoje eu seria, acho que não tenho certeza, eu seria um engenheiro ali de, pé de fábrica, não realizado, como eu sou hoje, na carreira acadêmica que eu escolhi.
0: Daí, da sala de aula para a gestão também, foi outro pulo. Né? Foi... Um pulo. Mas, mas, assim, você está na, na gestão acadêmica há... há quantos anos que você estava falando? Há bastante tempo. Há bastante tempo,
1: né? Eu tive duas passagens na gestão. Uma foi entre 2000 e 2005 em que eu fui coordenador de curso, fui é, pró-reitor de ensino, diretor de centro, na época que existia essa estrutura. Tudo aqui em Vassouras. Vassouras é, é, foi amor à primeira vista também. Eu casei com isso aqui. E, e eu adoro, amo, eu sou de paixão. No até,
0: até curiosidade, você Não. mora em Vassouras? Não.
1: Não, eu moro em Seropédica. Ah, tá ok. É Por que eu moro em Seropédica? Minha mulher é professora da Rural. Entendi. Ela foi até, até esse ano, agora, ela era diretora do IVE, por dois mandatos consecutivos, estudo veterinário, e também seguiu carreira acadêmica, acabou que o casamento uhum. puxou os dois. Né? Uhum. Ela também é uhum. acadêmica por vocação, um que exerceu a veterinária é, como, como opção de carreira, teve passagem uhum. por de né? estágio, início de carreira também, mas foi para a área acadêmica, os dois são acadêmicos. Só que ela, a gente fez uma escolha de vida. Ou eu trabalhava em Vassouros e pegava a estrada outro dia. Ou ela ia que pegar. Eu morava em Vassouros e ela ia pegar a estrada outro dia, trabalhando em Seropédia. Uhum. Eu acho que eu dirijo melhor que ela. A gente achou que
0: ela vai era muito A mais gente possível. sempre acha que dirige melhor do que os possível. outros,
1: né? É. É. <risos> eu já ter sofrido vários acidentes na Serra, inclusive. Nossa. É. Dentro daquele rol das curiosidades, eu tenho, eu tenho um certo. Recorde de acidentes também de carro, experiência que eu trabalho aqui. Mas nada, nada muito sério. Quer dizer, quatro foram sérios, mas sem, sem
0: acidência. Quatro? Nada, só quatro acidentes bem sérios, mas. Vou o vou ao total para você não ficar assustado. Mas é, 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 não
1: foi uma opção, não foi uma opção, De morar em seropético trabalhar aqui em Vassouras Eu tenho um apartamento aqui hoje, por exemplo, eu vou dormir aqui. Uh -huh, entendi. E como eu te falei, aqui na, na universidade eu, eu não tenho. A um gente bate ponto né, na, na posição que eu com a posição de gestão uhum. estratégica. Mas também não tem hora para entrar, também não tem hora para sair. A gente acaba
0: absorvendo isso aqui como parte da vida da gente. né Eu queria introduzir uma pergunta vindo aqui do, do Marcelo. O Marcelo esteve aqui com a gente semana passada, então acho Sim. que ele está tá querendo, tá querendo matar a saudade da gente e mandou uma pergunta aqui para a é. gente. como é, é a questão da escolha entre uma carreira acadêmica e a empresarial? Aí, eu acho que é, tem a ver que... com essa tua fase de gestão, né? É, então, Marcelo, é, vamos lá.
1: A carreira acadêmica, acho que eu, que eu coloquei, pontuei mais ou menos aqui, como é que foi? Foi, de novo, conjuntural. Ela, de certa forma, acho que a nossa vida ela vai sendo... Ela vai se desenvolvendo de conjunturas e conjunturas, né? de momento em momento. Você tem algumas opções, você escolhe um e daqui a pouco você vai ter outras opções adiante. E daí eu acabei vindo para a carreira acadêmica acadêmica, como eu coloquei para você uhum. um convite de uma professora para ser monitor de química orgânica e daí eu me identifiquei com
0: isso ah, eu, hoje eu, 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 deixa eu te interromper falo, perdão. Falo. É, várias pessoas que eu entrevistei aqui no canal várias hum. falam o seguinte é, não necessariamente com essas palavras mas falam basicamente isso aqui né a gente se preparou né a gente vai se preparando e a vida vai levando a gente, hum. né? Porque não necessariamente a gente escolhe as coisas e as coisas escolhem a gente, né?
1: É uma excelente frase. Eu, eu, eu acho que ela se aplica 100% ao meu caso. Tá? Isso aí. E agora, a, a, a carreira empresarial, estou entendendo, uh, que a pergunta ali pode ser, pode, pode ser
0: duas, pode ter duas visões. É, né? pode ter duas vertentes, né? Tá? Pode ser tanto na, na, área, na área prática quanto na área de, de administrativa. Por que, que eu não fui na chão de fábrica, né? como a gente fala?
1: Eu não, de novo, foi uma questão de, de opções e de, de caminhos. Não tem outros colegas, o próprio Carlos Rodal, acho que, que me convidou, a, 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 me apresentou você para ser convidado.
0: Isso.
1: O Carlão, vou tomar liberdade de chamar ele de Carlão, não sei se ele está assistindo, falou que ia assistir. Mas... O Carlão, deixa cedo, ele, ele também foi monitor de química analítica na Rural, do professor Porfírio, foi, do professor Reinaldo, já falecido. O Carlão, ele optou pela carreira industrial. Né? Yes. E foram opções e, e diante daquilo que... Essa frase é excelente, né? que a vida foi colocando. Ele pensou uma coisa e a vida foi colocando. No meu caso, eu vou te ser muito sincero, eu sou um sujeito plenamente realizado. Porque eu optei pela carreira acadêmica e tive a oportunidade de seguir a carreira acadêmica. Né? Uhum. E não me arrependo nem um pouco. Pelo contrário, é, a carreira acadêmica... Engraçado que eu tenho muito, muito, tenho muito tempo aula do curso de química do Estado de engenharia química aqui em Vassoura. o razão meio, meio óbvias foi eu que trouxe o para cá. <risos> Mas eu dei muito aula na química industrial, que foi a mãe da engenharia química aqui. Uh -huh. Os alunos perguntavam qual era melhor a melhor carreira. Eu sempre falava, olha, o químico, assim como o engenheiro, ele tem uma formação multidisciplinar muito grande. Ele pode estar em várias frentes. Agora, a carreira acadêmica é uma carreira que você está sempre se qualificando, está sempre se formando, está conhecendo gente o tempo todo. A, a, a pressão que recai sobre você é a pressão por formar pessoas, por permitir que pessoas tenham caminhos de vida exitosos. Já a indústria não. A indústria vai te cobrar a produção, vai te cobrar atender a demanda de mercado, atender a demanda do, do patrão. A carreira acadêmica é interessante porque te dá essa possibilidade de você dar oportunidades às pessoas de mudar as suas vidas.
0: Né? Eu, eu tenho eu, uma, eu... Eu tenho, perdão, eu tenho uma, uma curiosidade a respeito disso, hum. porque... assim é... Eu sou professor universitário também né? é. e trabalho na indústria. Né? Então, assim, eu consegui pegar um pouquinho ali dos, dos dois dos mundos. Dois... É. é, dos dois mundos, né? E eu fui, é, basicamente, procurar academia com o objetivo de poder contribuir, de alguma forma, a compartilhar conhecimento. Todo aquele conhecimento de bagagem que eu tinha ali dentro da indústria, eu achava que aquilo ali servia para alguém. E aí eu fui buscar a academia. E aí, assim, estou muito bem lá hoje, dando, dando aula. E, e a, a minha pergunta nesse aspecto é o seguinte, você, você, como um cara da academia, e eu vou fazer essa pergunta na, na intenção mesmo, de saber o que, que você pensa, não, não se prive de falar para mim, por favor. Está é, tranquilo. Como é que você vê a chegada dessa turma que é mais da área prática, vindo lá da, da indústria, ou, ou, ou a aplicação prática da engenharia lá, para é. dentro da academia? É fundamental. É fundamental. Eu dei a
1: sorte, vamos colocar dessa forma, de ter escolhido uma área da formação básica. Uhum. Tá? É a parte da química, é o básico. É a base da... da, da... Sei, nunca ter perdido aí de, 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 de vista ou de uh, preenchimento de HD aqui os uhum. conhecimentos da engenharia química, da engenharia. Mas eu sou o um profissional da área básica. Uhum. Tá? E o curso é engenharia. O curso é engenharia química. Há uhum. a opção da carreira acadêmica, mas o curso é a engenharia química, eu tenho que formar um uhum. cara para o mercado. Sempre, né? a, a, de, um, de um tempo para cá, e aqui em Vassouras a gente passou por esse movimento também, muitos profissionais começaram a ter os mesmos insights que você está dizendo que você teve agora. A gente chega num ponto da carreira dele na indústria, ele olha para trás e começa a se perguntar: Poxa, eu como aluno teria, teria tido um privilégio imenso de ter compartilhado conhecimento com o cara que já estava, na época que eu estava uhum. no lugar que eu estou hoje. Muitos seguir esse caminho. Tanto que aqui em Vassouras, hoje, os professores do ciclo profissional das engenharias, porque aqui a gente tem engenharia química, tem a produção, tem a elétrica, tem a, a civil, uhum. são todos no mercado. A, 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 gente, a gente rompeu aqui a, 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 a de novo, sem estar diminuindo a importância disso, de forma alguma, tá? tem que uhum. deixar isso muito claro, mas a gente entende que, na formação do profissional, o cara que vai para a indústria, que vai para o mercado direto, o que vale muito mais é a experiência do que em detrimento do título acadêmico. O título acadêmico ele é importante, sim, quando você vai se identificar à pesquisa, quando você vai, de repente, em uma área básica. Ele é importante, sem dúvida. Uhum. Mas, quando você vai trabalhar esse, esse aluno para atuar no mercado, na profissão de fato de engenheiro, uhum. não dá botar, o, o doutor não tem muita... muita aderência a essa demanda. Tem que ser o cara que viveu na pele o que é o trabalho do engenheiro em campo. né? Eu, eu sofri um pouco com isso na minha formação na Rural, porque, com raras exceções, os meus professores do ciclo profissional, e eu creio que isso hoje é uma falha sim das universidades federais, né? falo isso com muita tranquilidade aqui, eram aqueles professores de carreira acadêmica, uhum. meramente acadêmica. O sujeito fez a graduação, fez o mestrado, fez o doutorado, fez o pós-doutorado, passou no concurso público, se dedicava à pesquisa laboratório. Não estou dizendo que não seja importante, pelo amor sim, de Deus. Sim, é. claro. Importante, sim. Né? É importante você formar na, nas escolas de engenharia gente que saiba desenvolver tecnologia. Desenvolver formar futuro,
0: pesquisador, desenvolver. É sim. Mas não é
1: só isso. Né? Falta essa pegada de você ter o cara na formação do profissional da engenharia Aquele profissional, aquele professor que também foi profissional de campo, que também viveu o campo, viveu o chão de fábrica, viveu, 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 viveu a pressão do patrão, a cobrança de metas, né? a cobrança de resultados.
0: O telefone como... tocar de madrugada? Poxa, né? <risos> é é pergunta para o Carlão depois o que, que ele acha do Poxa. telefone dele tocando de madrugada, é. porque toca.
1: Tem um, tem um amigo nosso, que é o Irineu, né, que trabalhava numa, numa empresa farmacêutica também, produzindo toridróxido de alumínio. Uhum. E quando dava lá o rosa, falava, deu rosa, tinha que correr lá para ajustar o parâmetro né, da, da produção, dos parâmetros de produção. Uhum. E isso era de madrugada, qualquer hora do dia. Eu, eu guardava essas proporções na, na, na gestão aqui, que hoje é uma gestão acadêmica, mas também uma gestão empresarial, eu vou retornar para o Marcelo, a gente também não tem hora. De vez em quando, o presidente de mantenedor me liga domingo,
0: como já aconteceu, meia-noite,
1: cobrando uma posição, cobrando um resultado, cobrando algo, algo que estava planejado, de repente não aconteceu no prazo. Mas e se você forma um aluno para a engenharia, quer dizer, eu passei por isso, e o cara só vai saber o que é a indústria, não é que ele for para o estágio obrigatório dele, estágio curricular. Né? E ele seria poupado de algum sofrimento se ele tivesse compartilhado experiência no ciclo profissional dele com o profissional que já está no mercado. Eu, eu é. contar a história rápida para você aqui: um, um ex-aluno nosso, não posso citar nome, é óbvio, é só, já tem alguns anos. Claro. Ele, tadinho, ele estava precisando de emprego, ele estava precisando arrumar trabalho e, e surgiu a possibilidade de tremir uma indústria aqui da região. Uhum, é. É, na época, eu era coordenador da Química, do curso de Química, e eu fazia essa ponte com as indústrias, estava sempre tentando buscar oportunidade de estágio para os alunos. Ah. E alguém, alguém do RH, dessa indústria particular, também não vou citar aqui, falou, olha, a gente vai, vai, vai abrir uma vaga para treinir aqui. Falei, opa, eu posso indicar o aluno? Não, pode indicar, porque já a gente já tentou preencher de um lado do outro, não tem indicação, soa bem-vindo, Aí indiquei esse aluno. Um aluno, mediano, mas uhum. indiquei esse aluno. E passou uma semana, o rapaz foi entrar na minha sala, mandei o meu supervisor para aquele lugar na indústria. Lá. Eu falei, cara, o que Falei, cara, o que você fez? Não, o ele te mandou ficar preenchendo planilha, ficar mexendo o computador. Eu falo, quando ela foi trabalhar como química, eu falei, cara, você não fez isso. <risos> o filho, Aí ele começou a falar, eu botei uma coisa falei, assim, rapaz, você tem noção que você nunca mais vai voltar na indústria? Que não vou deixar você passar nem da portaria? Não, as minhas coisas estão lá, vão ter que deixar eu entrar. Não. Eu falei, cara, eu não vou deixar você nem passar na portaria. Dito e feito, né? passamos um dia de chorando. Não tento conversar com o cara lá para ver se tem outra oportunidade. Eu falei, não, você... Já não, era. Já era. Já isso. era. O contrário, você me envergonha, Você me colocou numa posição agora que eu nunca mais consigo colocar um colega teu no um estagiário é. nessa empresa. E falta isso, né? Essa conversa com o um aluno que está falando de engenharia para o cara
0: entender a realidade
1: do que é trabalhar com engenheiro na empresa.
0: Né? É conversa. É, só coisa. na engenharia, né? Na verdade, assim... Qualquer eu, carreira. Eu, né? Qualquer carreira. É qualquer é, é, carreira, né? qualquer carreira. É, é, existe ainda um, um abismo muito grande entre a academia e a indústria. Eu já falei Perfeito. isso é, algumas vezes. E, e parece assim que algumas universidades, não, não vou dizer que é o caso da Universidade de Vassoura, porque eu não conheço, vou ser uhum. bastante sincero, não conheço. Já estou é... para vir aqui conhecer. Opa, beleza. Então, eu vou, hein? E... Não, pode vir, está falando... É quase que uma legal. obrigação, você me convidou, vem aqui, eu estou te convidando. Aqui. É isso aí, eu vou mesmo. Pena então, que não dá para fazer uma visita virtual. Mas... Pois é, é mas, aí não, mas aí também não tem graça, a gente vai para a visita física. <risos> mas olha só, mas, é, esse abismo, ele parece uma coisa que não é unilateral, não é um problema somente da academia. Ele é um problema da academia e é um problema da indústria porque hum. isso quando a gente fala de engenharia sem falar das hum. outras profissões tá As Outras profissões, é, talvez, talvez na medicina eu, eu acho que no caso da medicina especificamente deve ser diferente por causa da, do, daquele é, estágio obrigatório que eles têm né que é o, o a... até,
1: até porque eu vou pensar, a verdade é que o professor médico professor da medicina desde nas federais né, a gente sabe disso. Ele atua como médico. Sim. Ele não está só na sala de aula. Ele está fazendo... Ele está no hospital. É... O professor da medicina é, por excelência, um profissional da medicina. Sim. Tem aí o um doutorado, o um pós-doutorado, ele é um profissional da medicina. Então, ele agrega muito conhecimento é. da, da, da prática da profissão para o aluno. Né? Agora, você falou tudo: tem um, tem um abismo que separa a academia da universidade, e a, 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 a indústria da universidade, a universidade da indústria. A parte universidade-indústria eu entendo perfeitamente pelo nosso modelo educacional. Sim. Uhum. Uhum. Né? Essa essa a, 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 não vou falar essa liderança que durante muito tempo as universidades federais tiveram no um cenário acadêmico brasileiro com esse academicismo exagerado.
0: Isso.
1: Não, né? eu falo olha legal tem que formar assim tem que ter mestre, tem que ter doutor tem que ter gente pesquisando mas também tem que ter o dinheiro ensinando futuros engenheiros. Também tem que ter o administrador ensinando futuros administradores. Sim. administrador. É que te falei, acaba que na Federal, fora dela, é uma realidade que a gente já conhece de perto. E do lado da indústria, a indústria também, até por conta desse, dessa separação histórica que houve aí, isso aqui daria uma outra live para a gente... É, isso aí a gente passaria dias aqui conversando sobre é. isso. Mas a própria indústria procura pouco a academia. Sim. A própria indústria procura pouco a academia. A gente não tem aquele padrão americano da indústria está interagindo com Exatamente. a universidade, a justiça, a solução tecnológica. A gente aqui e, em Vassouras está e
0: depositando tem... o problema lá dentro da universidade falando assim, cara, olha só, eu estou com esse problema aqui, resolve para mim. Bom,
1: né? A gente aqui em Vassoura está fazendo isso. Né? A gente começou esse trabalho já tem algum tempo. A, de novo a pandemia atrapalhou bastante esse, esse andamento aí, mas as indústrias da região, Baltimeno, nos procuram, não só nas engenharias. Uhum. A gente tem curso de administração forte aqui também, apresentando problemas. E os alunos, aí junto com o coordenador, junto com os professores, para ajudar a resolver. De vez em quando, você pega um cara muito acadêmico que dá uma solução, nada, nada tem nada com a realidade. Não vai... <risos> é.
0: Não, é. É, é, é. É, mas, Enfim. né? Enfim. Bom, mas aí é, aí é aquela história né do, do como que a gente está acostumado a resolver problema. Né? Se eu estou acostumado a resolver problema... É... Usando somente a visão que eu tenho, é, tem chance de eu fazer a mesma coisa, né? A gente mesma coisa. É. Então tem, tem, tem é, uma, é uma ruptura dos
1: dois lados. O né? que, eu, que eu tenho certeza que é a universidade particular de qualidade, as instituições privadas de ensino, e eu não estou aqui levantando nenhuma bandeira, nenhuma militância, tá? até porque eu respeito muitas instituições públicas, e a verdade é que se não fosse uma universidade federal pública, eu não estaria onde eu estou hoje, isso isso é muito Sim. claro, né? na minha cabeça. Então, você não vai me ver tacando pedra na no Universidade no Pública aqui nunca. Né? Eu faço uma crítica assim como profissional no nível que eu cheguei hoje, a, a, a falhas que eu entendo que fizeram parte da minha formação, no ciclo uhum. profissional da Engenharia Química. É, mas eu jamais vou tacar pedra na Universidade Pública. Mas a, as universidades privadas, que hoje já, já superam muito em número as instituições públicas, elas acabaram servindo como diplomatas dessa, dessa... Ruptura histórica entre academia e indústria. Uhum. E aos pouquinhos a gente está tá buscando essa aproximação. Aqui, como eu te falei, a gente já começa a ter alguns resultados disso. E eu não vou citar para não, é com então não cometer injustiça com ninguém. Outras instituições privadas também têm feito, esse seguido tem, tem, o Brasil,
0: Tem, tem, sim. Ah, tem sim. É, é verdade, legal. a gente não está aqui para ser o, o, o fiel de... É, na verdade, a gente não vai ser o fiel da balança, nem, nem vai dar peso para nenhum dos dois lados. Na verdade, também. a gente está levantando aqui uma questão, né? Que é uma questão que incomoda para mim, enquanto eu, lá dentro da indústria, ah. incomoda para mim quando eu estou na academia, porque eu vejo dos dois lados. Eu falo assim, cara, é, eu não consigo entender isso. Mas, enfim. É, eu, eu é um lance é, histórico, né, professor? Eu, é? lembro, eu lembro da, da, época, da minha época de rural,
1: e de novo, a gente entende o contexto. Se fosse hoje, eu faria críticas homéricas a certas coisas que eu vi ali dentro. Ah, eu entrei na Rural em 85 né um uhum. ano da reabertura, né? era a eleição do Tancredo, em, uhum. em Moreira, estava começando a ter flexibilização, tinha aquele grito no minha acadêmico por liberdade né yes. em cima do, da, das restrições que existiam no regime militar, em alguns casos que teriam existido no regime militar. Ah, ah, e havia essa, essa, esse ranço com o setor privado, né as particulares eram os tubarões do ensino, Existiam algumas, algumas universidades que viraram grandes corporações, inclusive, que eram os tubarões no ensino, e, e o, o setor produtivo era um grande tubarão, um né? grande mercado, arenante do trabalho, arenante do trabalhador. Havia esse impulso né? é, ideológico dentro da universidade pública, muito forte, muito mais forte, porque uhum. se fala de, de ideologiação, mas, na minha época, na década de 80, era muito mais forte isso. Eu lembro que uma vez, rapaz, tentou-se fazer um acordo com a Shell para reformar o auditório da Rural
0: né eu, eu acho que eu ouvi essa história já mas é, conta tem para gente conta para gente é, eu, eu
1: acordo, coisa achando para reformar o auditório da Rural eu sempre tinha uma cabeça um pouco mais liberal né alguns colegas mesmo vão tacar pedra nisso, minha cabeça um pouco mais liberal eu achava aquilo maravilhoso como um aluno como um garoto ele Poxa legal né, tá aqui dentro reformar fazer o auditório. Isso deu furduço no rural da época violento. Como é que colocar a indústria do petróleo dentro universidade pública? Meu Deus, nós atrasamos décadas a evolução das universidades públicas nesse tipo de mentalidade. Sim. Né? Décadas, décadas, décadas. Né? E aí você observa, na própria rural, algum, alguns, alguns setores específicos, também não vou citar aqui para não cometer nenhuma inscrição ou, ou não ser injusto com, com aqueles que eu não conheço, Alguns setores específicos partiram para essa parceria com a indústria. Né? Então, lá, são pessoas que têm laboratórios bem equipados, conseguem ter uh, uh, experimentos que atendam à demanda de mercado para gerar inovação tecnológica, uhum. na, área, na, área, na área farmacêutica. Uh, e outro lado, você vê que ainda permanece essa mentalidade, né? que o mercado, o, mercado, o mercado é o mercado capitalista, só está pensando no lucro. O mercado pensa em gerar emprego, né? Obviamente que pensa muito também, mas pensa em gerar emprego. O mercado pensa em gerar tecnologia. O mercado pensa em resolver, trazer soluções para problemas tecnológicos que se aí Então, o mercado não é para estar. O mercado que eu falo são as empresas, as indústrias, não Sim. é para estar afastado da universidade. Né? Essa mentalidade aí né? anticapitalista, anti-mercado da geração da qual fiz parte da universidade pública atrasou em muito tempo essa aproximação que eu acho que agora, com a universidade privada fazendo esse papel diplomático aí de trazer a indústria para dentro da, da academia, nos próximos anos, acredito que na, na próxima década, a gente vai começar a ter um modelo aqui muito próximo do modelo americano de interação indústria-academia, em que o acadêmico ele vai, ele vai procurar trabalhar problemas de tecnologia focado na inovação para resolver problemas de,
0: de tecnologia. Então, Para! Faço, é. Eu faço votos que sim, e faço força para que isso aconteça, porque okay, é, isso é a bom. gente precisa muito disso. É. É. Agora, Marcos, conta para mim uma outra história aqui. Além de ser professor, eu sei que você anda fazendo outras coisas, ou já andou fazendo outras coisas, que você mencionou para mim lá, quando a gente estava fazendo lá a divulgação é. da live. Então, conta um pouquinho como é que você foi parar aí dando instrução de tiro. Você andou atirando em alguém na rua? Como é que não. foi essa história aí?
1: É, eu, eu sempre tive uma, uma afinidade também muito grande por atividades ditas radicais. Né? que de radical não tem nada.
0: Uhum.
1: Mas o que, o, que, o que era meio diferente, o que era meio fora do comum, né? uhum. eu sempre atraiu. Eu sempre fui atraído gente tinha uma curiosidade muito grande de onde outras pessoas não iam transitar uhum. em ambientes que as outras pessoas não transitavam. Tem coisas que não, não, convém, não convém citar aqui, tá com isso. mas uhum. a, 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 a carreira de mergulho, instrutor de mergulho, por exemplo,
0: uhum. ela veio
1: da mesma forma como veio a carreira de dinheiro químico, uma curiosidade, uma, uma vocação, como eu te falei, para o inusitado, para procurar uhum. coisas que a princípio você pensa que são radicais, o mergulho não tem nada de radical, é pensar
0: fora da caixa, né?
1: Pensar fora da caixa, é, exatamente. E é, eu sempre fui muito atraído para isso. Né? Apesar de estar rechonchudo assim, eu fui montaíra há muito tempo, agora <risos> <risos> fazer trilha até hoje. hoje, hoje eu tenho algumas limitações físicas, mas já pratiquei alpinismo, e eu sempre fui atraído para isso. Eu sempre fui atraído para isso. E o mergulho vem de curiosidade. Né? E eu sou o tipo do cara que, quando eu entro numa, numa coisa que me me chama me atrai uhum. eu vou até o final né eu não sou uhum. aquele cara que para no nível básico ali e assim foi o mergulho eu sou formado como certificador aqui é a confederação mundial de atividades Subaquática, no Brasil a gente chama de CMS existem outras certificadoras de mergulho no mundo no Brasil a CMS é uma certificadora pesada é tradicional é a primeira uhum. certificadora de mergulho do Brasil uhum. Daí eu fui nível básico, nível avançado, o dive master, que a gente chama que é o técnico de mergulho, depois a instrução de mergulho, depois os, corpos, os técnicos dentro do mergulho, usar a mistura gasosa, mergulhar em naufrágio, mergulhar em caviar. Eu fui seguindo, fui fazendo essas coisas. Um belo uhum. dia eu me vi instrutor. Né? Quer dizer, eu não me vi instrutor. Uhum. Eu caminhei para uma formação na instrução uhum. de mergulho e eu já sou instrutora há... há aproximadamente 17 anos. Né? Bastante tempo bastante tempo, bastante tempo, é. atuei profissionalmente com o mergulho, enquanto eu não estive na gestão, a gente comecei a falar isso, vou voltar, eu passei pela gestão de 2005, fiquei um tempo fora de 2005 até 2009, e nesse período aí, foi um período muito produtivo para mim no mergulho, uhum. porque eu trabalhei efetivamente com o mergulho. Né?
0: Ah, que legal,
1: é a última você vez chegou que... a
0: trabalhar direto com claro, ele? Claro, sim, sim, sim.
1: A última vez que eu contei é, imersões, que você conta, a gente né? tem o lá que a gente anota os mergulhos da gente, a logbook. A última vez que eu, que eu tomei nota, eu já tinha passado 900 imersões, 900 mergulhos. Né? De lá para cá, eu, com certeza, já foi a mais de 2 mil. Uhum. É, em, em tudo que é cenário que você possa imaginar. Já me lembrei de Tubarão. Pergunta, pessoal, já me Tubarão? Já me de Tubarão. <risos> é, se você entrar no meu Facebook, você vai ver o botão na mão de Tubarão lá. Não se deve fazer isso, mas eu acabei não resistindo. É, é, é... Naufrágio O Brasil, para quem não sabe é um, é um grande parque De diversões de naufrágio Ali na região da Ilha Bela em São Paulo uhum. E Recife Nordeste, é um lugar maravilhoso Para mergulhar, água quente Que atrapalha lá as suas correnteiras uhum. Mas são naufrágios maravilhosos uhum. né?
0: e, e o Brasil o, era menos. o litoral que a gente tem se imagina O litoral é enorme, né? litoral enorme, né? litoral enorme né? Com a história que a gente tem Também Recife
1: e tem vários naufrágios. Tem naufrágios, naufrágios né, que ocorreram. No meu caso, o vapor Bahia, que está é, é, afundado na cidade chamada. É, é, acho que é São, são Pedro, que é um, São Pedro, são João, agora deu branco aqui. Um pouco além de Recife. E colidiu com o. Agora deu branco também. Eu estou com Alzheimer hoje, não estou lembrando
0: dos nomes foi, um foi, um, foi um acidente foi um com um monte bem. de vítima. Um <risos> foi um acidente com um monte de vítima esse. esse, esse. <risos> esse barco.
1: Não, não, não. O não foi esse? Bahia, não, o Vapor Bahia não. O Vapor Bahia ele colidiu com esse outro vapor, que daqui a pouco eu vou lembrar o nome, porque eu já me envelhei várias vezes Pirapama é, é... Pirapamba. Né? Foi Pirapama no Bahia foi uma disputa. É... O capitão, se não for a memória do Vapor Bahia, teve um caso com a mulher do capitão do Pirapamba, e os dois se encontraram em alto mar, e um bateu no outro, um não porque tinha frente outro não a 200 quilômetros depois. São naufrágios excepcionais de você fazer, fora os naufrágios artificiais que existem em Recife, que foram é, alguns rebocadores que foram afundados foram lá. E aqui na, na, na Ilha Bela, né, a gente tem o que é chamado Titanic brasileiro. Pouca gente sabe disso, que é o naufrágio do Príncipe das Astúrias. Se alguém tiver curiosidade depois, entra aí no Google, o Príncipe das Astúrias afundou na Ilha Bela, no canal da Ilha Bela. Ali, eu acho que tiveram 300 e poucas mortes, alguma coisa assim. Né? Tem gente na Ilha Bela, eu já me arrubei lá algumas vezes também, tem gente na Ilha Bela que tem a memória. As Astúrias afundam isso no século, no século 20, mas ainda existe a memória no, na, na, na consciência popular ali. Daí tem outras então, histórias vem, né? dos, 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 dos nativos da ilha lá, do pessoal que é da Ilha Bela, dos caissários, que contam que até hoje eles ouvem pessoas gritando para o socorro. Né? Aqui na, na Ilha Grande, também na Ilha Grande, a gente tem outro naufrágio maravilhoso, que é o Pinguino. Uh, e um, e um, na entrada da uh, lida de Angra, uh, que é um contratorpedeiro que é um afundou contra é na Marinha Brasileira também, no início do século. E, em resumo, a gente tem muito um naufrágio no Brasil. Né? Então, é um grande parte de ações. Eu fui atraído, voltando pela curiosidade, e eu não sou o cara que entra no primeiro nível e fica só naquele nível. Eu sou impulsionado a ir até, até adiante. E trabalhei, efetivamente, esse tempo que eu tive fora da gestão, eu trabalhei ativamente como instrutor, como trabalhei ativamente como em operações de mergulho, né? em bastante lugares, em, em vários lugares. É outro assunto que a gente passaria horas aqui.
0: E o tiro? Onde é que vem é veio, veio a história do tiro? O tiro vem de uma outra vocação que eu tenho.
1: Desde, desde pequeno também, que é a de... Começa atirando com, com espingarda chuminho, começa atirando com. Na época em que você não tinha o um estatuto chamado famoso estatuto de desarmamento no Brasil. Uhum. Uh, meu pai sempre teve arma, meus, meus tios tinham arma, sempre foi apresentado ao universo da arma. E já adulto eu voltei, mexia com armas em outro contexto. De novo, me vi praticando tiro. gente, aqui no Brasil, é... agora ficou muito em evidência a figura do CAC, né? que é o caçador, atirador e colecionador. Uhum. É uma categoria que você tem de, 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 de registro de atiradores desportivos de no Brasil. E eu me tornei CAC já há alguns anos também. E a primeira oportunidade que surgiu de fazer o um curso de instrução de mergulho, eu fiz. Yeah. De tiro eu fiz, de tiro. Né? pelo clube militar de, de tiro desportivo. Né? enfim, e atuo como instrutor de tiro já há algum tempo também, não como atuei como instrutor de mergulho, eu tenho muito mais tempo de atuação como instrutor de mergulho que como instrutor de tiro, uh, participei da, da arbitragem de algumas provas, né? De instrução para militares, inclusive, pessoal da PM, a gente fez uma vez uma... uma na minha formação quando um instrutor lá, um estádio dentro né, da PM foi muito legal. Né? E atiro tiro hoje, ocasionalmente, eu vou no stand, gosto, é uma, uma atividade de Lazer,
0: como lazer mesmo.
1: Eu costumo brincar com o pessoal do mergulho que a vantagem do tiro para o mergulho é que o cilindro pesa muito menos. Né? Ah, o com mergulho, certeza. Tem lá, As pessoas entendem, o pessoal vai mergulhar, às vezes, o barco está lá prontinho, arrumadinho, os cilindros no lugar, os lastros montados, vão para montar durante a operação. Aquilo, o preparatório para o mergulho é uma coisa que você deu uma,
0: <risos> deu uma, já, deu uma falhadinha. Já, já o, tiro, Mar... não, o tiro, o cilindro é menor, né? Marcos, é, é perdão, Mar, deu uma falhadinha na, na nossa, comunica, na não nossa falando, comunicação. não no mergulho,
1: o um cilindro é pesado. O cara cilindro pesa 13 isso. quilos em médio. quando está com carga de, de, de ar comprimido. Mas o lastro lá, que em é médio também, dependendo do mergulhador, vai de 10 até 15 quilos varia muito de meagulador para meagulador, mas o tiro não, o tiro seguindo é nesse tamanho, né? então,
0: é, pesa é muito fácil, bem, né?
1: Né? Você vai no estande de tiro e uma hora você brincou lá, o tiro é uma coisa que me relaxa, o tiro é... Na verdade, eu tenho muita... muita... De novo, eu acho que isso vem um pouco da, 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 da vocação para engenharia, eu, eu atrevo uma coisa outra assim, eu gosto muito de atividades que me obrigam à concentração, uhum. né? o tiro tem todo um ritual de concentração preparatória, de cuidado tem Sim. regras que você tem que seguir né? não é uma coisa que você chega lá, pega o policial e sai no alvo, não é assim né? tem toda uma, da mesma forma o mergulho o mergulho da chegou aqui, povo para água não é assim que funciona, tem toda uma preparação antes que você faz psicológica assim depois dá uma operação eu sou muito atraído para essas coisas que exigem concentração para que você faça aquilo, né e tanto o mergulho como o tiro me trazem isso
0: e é isso. Então, né? então eu queria aqui. te perguntar agora o seguinte. É, o
1: eu nunca tive. Que é... nada, não, não faço tiro para atirar em ninguém. O né? pessoal, ah, não faço tiro para matar em ninguém. Com é. certeza. A gente anda, eu ando armado quando vou de casa para o clube, do clube para casa. Não tem essa, essa coisa de estar tá... não sorrando,
0: né? <risos>
1: Na verdade, se começar um tiroteio, eu acho que eu vou me esconder no primeiro buraco que eu encontrar, vou
0: ficar quietinho no meu canto. Inclusive, isso é a, é a melhor orientação que tem essa. Se puder, claro. sair de perto. Né? Claro, claro, claro. claro. Né? É, mas, assim, eu queria te perguntar em relação... É, qual é a relação que... que... Não, na verdade, não é qual é a relação, porque a relação você já falou. Mas eu queria hum. saber o seguinte. Como que o tiro e o mergulho ajudam o Marcos...
1: Bloquei parte da, da, da resposta aqui né são hoje são são atividades de lazer que eu faço uhum. o tiro no meu caso até mais do que o mergulho você quer saber que o mergulho tem toda essa questão física preparatória o mergulho uhum. quando a gente é instrutor a gente está na operação a gente não vai mergulhar para se divertir né quando eu saio e mesmo quando eu saio para me divertir é, é o ônus de ser instrutor a gente tem que se identificar, né? porque eu, toda uhum. operação do mergulho, você tem que preparar lá a, 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 o memorial do barco. Que... A documentação a toda. Comigo. A operação toda, você tem que se identificar. Como instrutor, na hora que eu entro no barco, mesmo que eu esteja pagando para me divertir, eu não sou visto como um mergulhador que está aqui nesse Invariável, alguém bota alguma responsabilidade e a gente se sente responsável. né? Uhum. Mas, mas, como eu falei, então, então o mergulho ele tem uma... uma ele exige muito mais de você. Mas se traz o nível de relaxamento, o fundo do mar é maravilhoso, é um negócio espetacular. Quem nunca mergulhou, é, é... não perca a oportunidade, né? uhum. é outro mundo. É um mundo que poucos conhecem, infelizmente, é outro mundo. Mas demanda muito mais esforço do que eu tiro. tiro, eu pego, pego a minha arma, pego a minha gay de trânsito, vou no clube, dou lá de 50 centímetros. E isso relaxa. Né? A gente vê que a gente começa a ficar com cheiro de pólvora. Né? A gente uhum. sente falta. Né? É um linguajar com muito é tirador. Hoje é dia de cheirar pólvora. Né? É... E são atividades que me relaxam. É o um lazer que me relaxa. Assim como quando eu tinha uma, uma mais facilidade, hoje eu não tenho por conta do sobrepeso. E, e, como falei, adquiri algumas hernias de disco aí, hoje eu tenho uhum. uma. Assim como era montanha, né? trilha, fazer trilha, então isso me ajuda na profissão, porque independente da, 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 da posição que você ocupe como, como profissional, você tem que ter válvulas de escape, você tem que ter o teu momento de lazer. Né? Para muitos aí o momento de lazer, o, o que para mim é o tiro, o mergulho, é, é a trilha, para muitos é uma cerveja no fim de semana, né, um churrasco dos amigos. Uhum. É, é, o meu lazer, a minha a minha válvula de escape são essas atividades, né? Então, essas atividades principais fazer é isso, porque a pressão no trabalho da gente ela é grande, ela sempre é muito grande. Né? Você lidar com o ensino superior privado no Brasil não é uma tarefa simples, o ensino superior é, é extremamente irregular, a regulação é muito pesada, a gente tem que estar sempre lidando com essas dificuldades que vão surgindo no, no, no andamento aqui da academia. Então, Mas, branco,
0: né? É uma pessoa É até curioso isso, né, Marcos? Porque assim, a gente já foi aluno e é aluno. Volta e meia, Sim, a gente né? acaba fazendo algum curso, faz, assistindo uma aula. É, né? é e, e a gente sempre acha assim, não, pô, o cara veio aqui, deu aula e foi embora, né? Só que não, né? Só que <risos> tem um monte de outras coisas por trás desse vir aqui e dar aula, né? O, o menor <risos>
1: trabalho da gente. Eu estou falando é de sala, sala. Né? já há seis anos, né? Eu estou na gestão, já estou consumindo bastante tempo. Não dá para estar em sala de aula. Realmente não, não consigo. Mas o trabalho da sala de aula é o, é o menos cansativo para quem é vocacionado. Assim. Uhum. O problema é o que vem depois. São as provas.
0: É. É. O preparo a é, preparação. Isso é...
1: isso é que realmente é...
0: Organizar, quando tem aí... Organizar banca, é, organizar curso, isso é que, que dá trabalho. É. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você, Marcos. E... Para quem está pensando em começar uma profissão de engenharia, que foi a sua carreira, uhum. que conselhos e que dicas você dá para que essa pessoa pense direitinho Mas, no que está fazendo? Primeiro, por isso, eu acho que uh, cada
1: um tem que tentar identificar. Infelizmente, a gente tem um modelo educacional que deve, deve melhorar agora com a reforma, do é. ensino médio. Acredito eu que vem, essa reforma vem para melhorar dos aspectos. Mas, primeiro, essa pessoa tem que identificar a vocação dela. Engenharia é uma carreira, como eu falei, ela te dá habilidades e competências para você atuar em várias frentes. Você não tem a dúvida que a minha formação em engenharia química me ajudou muito na formação para o mergulho em particular. Não é que eu preciso ser engenheiro químico para ser instrutor de mergulho, mas a, a, a teoria do mergulho é fisicoquímica química pura. Sim. Fisico-química né? é, 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 purinha então uma coisa é o cara que, que não tem uma formação na área e faz um curso desse, outra coisa é o engenheiro que está fazendo o curso desse, que aproveita muito mais uhum. uh, mas então você, você tem uma formação para atuar em várias frentes, a engenharia te dá um leque de, de atuações muito grande a, 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 a visão pragmática, a visão de solução de problemas uh, de forma prática, imediata o engenheiro não é aquele cara eu não, vou, eu não vou citar outras profissões aqui que o pessoal da administração, e falei o pessoal da administração da empresa Vou bloquear quando eu falo isso, mas é uma diferença que a gente tem, eu percebo na minha formação, é que a gente é, a gente é formado para resolver de forma prática, rápida, sem muito rodeio, o problema. Né? Tem que resolver rápido o problema. É. Isso te joga quando você cai na gestão com essa visão, né? aquela coisa vamos discutir, vamos abrir vários grupos de trabalho. Não, o ele entra, olha, uh,
0: o problema estaria com a Santa Costa e você vai e resolve. Né? É então, exatamente isso a gente vai resolver é, é muito pragmático um, né um, um, aquela
1: coisa fica. a gente
0: não tem isso a gente quer resolver chega lá e resolve tá? então
1: acho que tem que identificar essa vocação né? E entender que a engenharia te dá uma, um leque de opções gigantesca que vai desde você trabalhar na parte mais técnica operacional mesmo no show de fábrica como a gente chama na engenharia química tem outras também até chegando na carreira de gestão na carreira de consultoria Uhum. O próprio Carlos, o Carlos Abel trabalhou muito em empresa de consultoria na área da, da indústria. Né? Você tem uma formação muito ampla, mas tem que se sentir vocacionado para isso. Né? Eu, eu diria que a, que a vocação mais elementar para o engenheiro é essa, essa percepção de que ele quer resolver problemas. De forma prática, de forma rápida, de forma objetiva. Eu diria que isso aí já é 80% do que o cara precisa ter para entrar na carreira de engenharia. Entender que na engenharia ele vai ser formado para resolver problemas. Pronto. É. Ele entra para resolver problemas. Sem muito devaneio, sem muita... E, e entender que não é uma carreira que você formou, pegou o diploma, você está pronto. Né? Eu posso dizer isso que hoje em dia vale para qualquer carreira, mas na engenharia em particular e nessa era da automação que a gente está vivendo uhum. agora, me colocou, Sim. não adianta pegar o diploma e achar que você saiu dali que você está formado. Você não está formado. Você, você sai ali né?
0: habilitado para começar a aprender. Para começar a vida.
1: <risos> né? É um aprendizado contínuo, é, é um aprendizado estimulante. Né? Aqui é de novo evocacional, é mas você não está pronto quando você termina a sua graduação. Você falou muito bem. Você está é. pronto para começar a aprender. É isso. Né? Aí. Uma boa escola te dá bases muito fortes, muito sólidas para você aprender num ritmo acelerado, né? É isso. É. Mas é isso. Você tá você se sentindo vocacionado para resolver problemas. né Por isso é tecnológico, mais de, de tecnológico. E entender que a tua formação é uma formação contínua. Você vai estudar para o resto da tua vida. Tá? Eu não, não, não consigo pensar no engenheiro que aprendeu o que aprendeu.
0: No parou, novo. né? Pode, parou ali. É. Esse, esquece. Né? Essa carreira não é para você. <risos> é. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, Marcos. É... Que coisas que você, de repente ou você não faria é, é, igual, ou você voltaria lá e ratificaria. Falaram assim, eu vou fazer isso. Que coisas que você acha assim, que assim... Que, se você pudesse pegar um grande exemplo assim, de alguma coisa que você fala assim, cara, eu acho que eu fiz bobagem ali, ou não, eu tomei a decisão certa e fiz certo.
1: Olha só, vamos lá. O que que, o que, que eu... Eu comecei falando disso. Eu, hoje, eu, eu se pudesse voltar no tempo, eu, eu teria cadernos. né? <risos> Você eu já tinha falado, como... né? eu... essa realmente é... Não teria caderno, não teria caderno, porque eu, eu pouparia muita dor de cabeça, muita nota ruim, se eu tivesse caderno. Eu, 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 eu seria um estudante um pouco mais sistemático, no aprendizado. Eu falo, não deixei de me formar na engenharia química, não deixei de me formar como engenheiro, mas eu reconheço que essa, essa falta de disciplina... né? Uhum atrapalhou alguns momentos. Eu, hoje, tentaria ser um pouco mais sistemático na, na minha formação, né? E, e eu fui de DCE, eu fui de Movimento Universitário, da Aliança Bíblica Universitária, que é algo que eu falo com o maior carinho também. Carlão, o Carlos Alberto participou alguns anos com a gente lá, mas eu dispersava muito. Eu sempre essa coisa de ser muito curioso, né? É, é, Faltava foco. Mas se eu tivesse o hábito de fazer caderno, no as aulas direitinho sentar estudar como estudante normal, tradicional, eu teria que algumas dores de cabeça, né porque eu tive algumas. Eu vou Agora, foi Agora
0: legal, não, você...
1: eu não me arrependo. É, é, por isso que eu falei, eu vou falar uma coisa aqui, mas não é um conselho que eu dou para ninguém. Né? Façam cadernos, seja um pouco mais... É, de novo, eu, eu tenho o privilégio dessa memória, né, que, eu, que eu digo para você que eu tenho, e mas eu, eu, eu teria evitado alguns problemas se tivesse um caderno lá. Em algumas matérias eu, eu não fui muito bem, porque na véspera da prova dava um branco, o outro, e quando eu ia buscar o material, eu falei, caramba, não tem essa aula aqui, não estou conseguindo lembrar. Aí chegava lá, é aquela famosa questão que você fala, não, isso não vai cair na prova, é cair exatamente. cair
0: é exatamente aquilo que caiu. Eu fui vítima
1: postante do Murphy, do tal do Murphy aí. Além é. dele, isso pegou várias vezes a minha vida. Mas eu teria sido um pouco mais sistemático na minha formação. Agora, do que eu não me arrependo na, na, na minha formação, foi ter escolhido a carreira acadêmica. Ah,
0: legal.
1: Em alguns momentos, nesse trajeto, né, eu fui chamado para para entrevista em indústria, fui de curiosidade, mas eu, eu não sou engenheiro de indústria. Né? Eu não uhum. sou engenheiro de indústria. Eu sou formador de pessoas, eu sou desenvolvedor de competências, de vocações. Me identifico com isso desde o terceiro período de faculdade, né, na engenharia química na Rural eu não me arrependo nem um pouco. Se você me, me falasse, se surgisse uma chance lá atrás de você ir para a indústria, trabalhar na indústria, tá. O que a gente falou, as trilhas se abrem, você vai escolher um uhum. caminho. Tá? Uhum. Eu não tenho como te falar como teria sido a minha vida se eu caminhasse para esse caminho. Uhum. Tá? Provavelmente eu ia ter, então, algo que eu sempre tive também, que foi muito é, 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 evidente, eu sempre tive muita coisa da liderança, né? A liderança isso, sempre foi uma coisa muito natural. Sempre foi uma coisa muito natural para mim. Eu, eu fatalmente estaria, provavelmente, ocupando cargo de gestão em alguma empresa. Uhum. A liderança, ela vai te empurrar para a gestão, não tem jeito.
0: Ela vai, vai levar a gente para lá. Não, não, não... ela
1: vai te empurrar para gestão, não tem jeito. É. É? Então, não tem como te falar como teria sido a minha vida se eu tivesse caminhado para a área da indústria. Não tem como fazer essa
0: previsão. Mas eu não me arrependo nem um pouco de tal onde eu estou. Não, Era excelente. Me Agora, é, responde para mim uma coisa. Qual claro. é o seu grande sonho? Meu grande sonho hoje... É... Pode ser na carreira, pode ser fora da carreira. tá? Pode ser assim, chutar o eu... pau da barraca e fazer outra coisa. Não, não, não. Nesse ponto...
1: Eu, eu vou ser meio me piegas aqui. O meu grande sonho é, 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 é imaginar que um dia eu até uma sociedade mais harmônica, em que as pessoas sejam mais éticas. Eu, 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 eu hoje, o Clisson, pessoalmente, quais são os sonhos que eu tenho? É transformar a minha instituição, onde hoje tenho a, a, o privilégio de ser reitor. Já estou há nove anos né, nessa posição, acompanhando um, um sujeito que é. Eu sou fã, que é o então, Marco Caputi, que é o engenheiro Marco Caputi, também engenheiro. Ele foi da Petrobras muitos anos, chegou a ser presidente da BR Distribuidora, então, um cara com uhum. uma cabeça. É... Vou abrir um parênteses rápido aqui, né? Quando a gente assumiu, a... ele assumiu a mantenedora em 2012, uhum. me convidou para ser reitor, nós assumimos a universidade aqui com uma dívida de 120 milhões, num déficit mensal de 1 milhão e 800. Nós assumimos essa instituição aqui, ela estava falida, né?
0: Eu acabei de vir de uma reunião agora em que a
1: gente estava discutindo aí, que a gente está fechando o balanço agora com quase 300 milhões em caixa.
0: Excelente.
1: Para investir. E aqui não se sabe o que é atrasar salário, uhum. não se sabe o que é demissão em massa, aqui não, não se conhece isso. Uhum. Né? Cobrados com o resultado, sim, até pela, pela, pela visão de gestão que nos foi imposta pelo Caput, que é um uhum. sujeito genial. Eu, eu costumo falar para ele que ele não tem noção da genialidade dele. Impressionante. Esse uhum. cara salvou a instituição aqui com, com o nosso trabalho, sempre orquestrado por ele. Mas a gente pegou uma instituição falida e transformou-la hoje, eu, você não tem a dúvida que eu vou te afirmar aqui, numa das grandes instituições do Instituto Superior Brasileiro. Óbvio é, é bom. que eu sou sugesto falar é isso, óbvio. Né? Mas ainda não... Não,
0: mas Que bom que consegue hoje estar numa condição, é, independente de estar é, na melhor posição, uhum. independente disso, que consegue estar hoje numa posição de formação de pessoas e que está dando certo. Não interessa se vai dar mais certo futuramente, Interessa é que ela hoje está dando certo. Hoje está dando certo. Né? Eu estou falando, então parte do meu sonho profissional, eu tenho realizado aqui onde eu
1: estou. Uhum. Né? Quando te disse, eu estou fora de sala de aula já há seis anos, eu sinto falta eu realmente da aula, é, mas eu, eu não tenho como ficar sumindo, porque eu viajo muito. tô e meio estou em Brasília, essa semana passada eu viajei três vezes. Então, está tendo locais local diferente, a gente está abrindo campos em várias cidades aqui do estado do Rio de Janeiro. Vocês em breve vão ouvir falar mais sobre isso. Ah, o Marco Capucci é um cara... Está é, virando uma liderança é, bastante expressiva também nesse cenário. Vocês vão certamente ouvir falar do Marco Capucci em breve. Ah, então, a gente está... Não não, isso não é compatível com sala de aula. Não tem sido mais compatível, infelizmente. Mas parte do meu sonho profissional eu estou realizando no meu estou. Legal uma instituição falida, quebrada, onde eu já tatuo já há muitos anos e vi ela quebrar, sofri com quatro meses de atraso de salário, a gente dando sangue. Aqui você vai ficando, você não entende o vai ficando. Hoje eu entendo, eu fiquei para estar vivendo esse momento que eu estou vivendo hoje e eu ainda tenho o sonho de ver isso aqui ser a, 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 o sonho do nosso fundador, que foi o professor-general Severino Sombra, ser a, 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 que ele almejão na época, que da Coimbra brasileira. Não a Coimbra, propriamente, mas uma universidade secular de renome internacional, esse é o meu sonho aqui. Agora, o meu sonho como ser humano realmente é ver uma sociedade mais ética em que a competição não seja uma competição destrutiva, seja uma competição construtiva para toda a sociedade. Eu milito uhum. nesse período, o horário dele a graduação. Né? Eu acho que daí vem até essa coisa da, da, da liderança que eu falei. Eu nunca fui de empurrar as pessoas, eu sempre fui de puxar junto, de estar junto, de caminhar junto. E eu priorizo muito a, 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 a questão da ética, né? da da honestidade, da, da seriedade, do companheirismo. Obviamente a gente não é perfeito ao longo da vida, da gente, a gente dá os um tropeços, natural. Mas o meu sonho, mesmo, é viver uma sociedade mais justa, mais mais equilibrada, mais equânime, mais mais ética, né? Onde os meus filhos, os meus netos, eu tenho três filhos, uh, tem um o prazer
0: de viver nessa sociedade. Infelizmente a gente está tá muito longe disso. Tá, é. Mas assim, é, se a gente está ainda podendo influenciar de alguma forma a sociedade, é, eu acho que, que a, é aquela história, né? que nem o Betinho falava, né? é, eu tô fazendo a minha parte. Uhum. Né? Beija-flor está tentando apagar o incêndio lá da floresta, né? que era o que o Betinho falava, né? está pegando água, o que, que você está fazendo, meu filho? Eu tô fazendo tô a minha parte. parte. Então, é, é, eu não vou pagar o incêndio da floresta, mas se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Tem uma...
1: uma, uma, só tem uma uma ilustração em rede social para uma vez, são dois cachorrinhos conversando né, Então um cachorrinho fala para o outro cachorrinho. Né? Você não você não acha, você não tem receio das pessoas se aproveitarem da sua bondade para tirarem proveito de você? Aí o cachorrinho bom fala mas isso é um problema dela, não é meu. É exatamente. <risos> eu não, é exatamente. Eu vou continuar sendo bom, sendo ético, sendo justo, sendo correto, sendo honesto. Se as pessoas é. que iniciar quando não quiserem
0: é o problema dela, não é meu? É, exatamente. É por isso, inclusive, que a gente está aqui fazendo esse programa, né? A gente está e... tá aqui te, dando a oportunidade de, de conhecer um pouco mais do, do teu mindset, entender como é que o Marcos funciona, como é que ele pensa, é, até para poder mostrar, pra, pra... não com o objetivo de mostrar para a sociedade, mas com o objetivo de poder compartilhar com a gente, né, e e... com as pessoas que nos veem, que... Olha, é possível trabalhar, é possível escolher uma profissão, é possível replicar essa profissão, que é o papel do Sim. educador, é possível virar um gestor dentro dessa profissão. E não necessariamente você vai escolher isso, mas você vai se preparar e ela vai acontecer naturalmente. Então, vai é bom. É, e, e assim, o papel do Segunda Conectada é, é esse: é trazer para cá essa, essa pessoa e desmistificar um pouco essa história. De não, eu vou ser engenheiro químico e vou lá porque eu quero virar gestor ou porque eu quero virar professor. É, não é bem assim que as coisas acontecem, né? Você pode,
1: você pode até ter esse espírito, perseguir, pode as, até, né? mas... Existe perseguir,
0: mas esteja
1: preparado é, para as alternativas, elas é. sempre vão aparecer. Você não sabe para onde você vai Essa que é a verdade
0: é, Na verdade, assim, uma coisa é o que você quer Outra coisa é o que você tem aptidão para fazer né? Também, né? Também pode ser que a aptidão não, não, não te leve lá para o lugar Que você precisaria de novo, de novo,
1: puxando uma brasa Para a nossa formação A engenharia te habilita a atuar Em vários tempos Em vários perfis de trabalho Alguns anos atrás Um ex-ministro de trabalho chamado Roberto Macedo escreveu um livro chamado Surfando na Onda iria uhum. haver feito uma, uma, uma pesquisa das carreiras que mais passavam em concurso público, por exemplo uhum. né? as carreiras que mais aprovam em concurso público são em qualquer área né? engenharia de direito, sobre falar falar memória em é, qualquer é. área em qualquer área que você tem o concurso para qualquer área né, que é muito comum o engenheiro acaba se destacando. É uma facilidade de estudar, de entender, de aprender, de... É,
0: A gente aprende a ser autodidata, né? Aprende a aprender, é né? Então... É um pra caramba, esse aqui é verdade. A gente é bom demais, engenheiro. Não, eu não sou tão bom assim, não. Bom,
1: não que, Você sabe que eu brinco, né? Eu brinco que, que o papo é engenheiro químico, né? Pra quem não sabe. O presidente ah, é da China em gênero químico, o reitor de passou em gênero químico também. A gente vai dominar o mundo. Vocês querem. <risos> <risos> Está dominando o mundo. Cara.
0: Ah, é formidável. O presidente
1: americano em gênero químico também acabou. Acabou, fecha o <risos>
0: ponto. Agora, Marcos, é... para a gente encerrar. Fala. Você quer deixar recado para alguém? A hora é essa. Oi? Você quer deixar um recado para alguém? A hora é essa. Fica à vontade.
1: O, o recado, tá, vamos, vamos
0: deixar um recado aqui para as universidades
1: brasileiras né? é, entenderem que não adianta você formar um profissional sem estar antenado naquilo que o mercado está precisando você vai frustrar a tua instituição você vai frustrar o mercado e principalmente você vai frustrar o sonho desse profissional que você está a gente ainda tem uma resistência é, dentro do próprio Ministério da educação essa, essa é uma verdade que tem que ser dita aqui Uhum. de que você está formando profissional para o mercado. Bom, a gente segue as chamadas de diretrizes curriculares que muitas vezes nos afastam da realidade do mercado. Me obriga a formar um cara sem, sem atender essa demanda. E você sem tá aderência. Formando, você está frustrando todo mundo. Você está é, 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 tá deixando ela cair em descrédito. Quando esse cara vai para o mercado e percebe que ele não teve uma formação ou preparou para permanecer em contínua formação, como eu te falei da pouco. Você vai formar um cara que percebe que ele tem fragilidades imensas na, 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 na construção das competências dele para atuar naquilo que a produção de exige no mercado, no setor produtivo. E você vai estar deixando de atender demanda. Quando a demanda. Gente... Quando eu falo da, da, da indústria, eu estou falando da sociedade, que é a indústria que gera emprego, a indústria que gera receita, que gera equipar impostos. Não, as universidades brasileiras precisam entender que elas estão formando o um profissional para atuar no mercado. Ele tem que ser formado para atuar no uhum. mercado, Ele tem que estar habilitado a, a, a atender essa demanda da sociedade. Aí. Nós, aqui em nós temos um lema. Né? Nós, não, nós não temos aqui o futuro profissional, nós formamos o profissional do futuro. Isso é um lema, isso é um slogan institucional. Uhum. Nosso, o nosso futuro profissional é o profissional do futuro. Né? Exatamente por estarmos antenados com aquilo que o mercado está sinalizando para a gente na frente. O 4.0, que já virou meio clichê isso, mas, mas entender que eu tenho que formar esse cara para esse mercado. Senão a gente frustra todo mundo. Com certeza. Isso um recado aqui, eu vou colocar assim mais, mais genérico. Que o Ministério da Educação permita que as universidades brasileiras tenham o desfrutem da autonomia que elas deveriam ter para estar formando esse profissional, não dentro de regras pré-determinadas, e sim para atender a demanda do mercado, em particular, do mercado local, de mercado onde essas instituições
0: estão inseridas. Seria excelente. Seria excelente. Meu querido, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme conversar com você aqui, ter a oportunidade de a gente trocar algumas figurinhas aqui. É, infelizmente, hum. o tempo passa muito rápido, e aí a gente muito. não consegue, não consegue é, falar de tudo, mas a gente deu uma passada aqui, bem por cima de quem é o, o professor Marcos, e quem é o Marcos fora de ser professor também. Então, uh, o Segunda Conectada está terminando hoje, mas semana que vem a gente tem outro profissional aqui para conversar com a gente. Então, não perca. Você que perdeu, por acaso não teve a oportunidade de pegar a live aqui do início, a live vai estar tá disponível é, em vídeo logo em seguida e vai para podcast também aí nas plataformas de áudio. Então... Não é por causa disso que você não vai escutar o Marcos. Então, uhum. vamos lá. Muito obrigado a vocês que acompanharam a gente. Mais uma vez, Pode só falar. Falar. É. Eu
1: Agradeço o seu convite mais uma vez, para quem nos acompanhou aqui e vai acompanhar. É bom que se registifique. Eu espero também ter, ter atendido as suas expectativas, tá, Clayson? Com certeza. Ah, para contribuir com o pro teu programa aí. Eu com
0: certeza. também. Com certeza ajudou muito. E, e vai e ajudar ajudou... ainda
1: muita gente você não está convidado a conhecer o você está convocado a conhecer o professor. Opa! O Excelente. Você e o Carlão. O Carlão, Opa! uma vez só, né, para dar uma palestra sobre sobre eólicas, né, na época que ele trabalhava na FCC. Trabalha, ele... ele trabalha na FCC ainda. É, perdão, é, mas na época que ele estava na FCC, estava entrando, ele veio dar uma palestra sobre catalisador de
0: química industrial para buscar o Carlão é, lá em Duque de Caxias. É, então, quando o Carlão for lá para fazer a próxima palestra sobre Zeólitas, eu posso falar sobre Aluminas, por exemplo, já que o catalisador Vamos Vamos leva, tá leva alumina e leva convidado. <risos> Excelente. Grande abraço, pessoal. Grande, grande abraço.